0: Merhaba, ben Perin Tuğuz. Biz merak ettik ve insan kimdir sorusuna takılıp bir podcast serisi yapmaya karar verdik. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği aklını da alıp bir podcast hazırladık. Bu podcasti hazırlayan da sunan da tek kanatlı uçulmaz fikrini savunan Çorum İş Kadınları Derneği'dir. Bundan 7 bin yıl önceye dayanan insan medeniyetinin doğduğu Hittitlerin başkenti Çorum'dan mikrofonumuzu söyleyecek sözü olan iş insanlarına uzatıp onlara tek bir soru sorduk. İnsanlığın aklında ne kalsın? Herkese merhaba hocam, size de merhaba. Eyvallah. Uğur Batı'yı tanımayan pek yok bu mecrada şu anda ama yine de bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten övge değer bir hayat sürüyor. Uğur Batı 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans yetimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. 20'ye yakın kitabı var. Yeditepe Üniversitesi'nin reklam ve tasarım bölümünü kurguladı. Yazar, akademisyen, ödüllü rüzgar sörfçüsü. Çok iyi enstrümanlar enstrüman çalıyor. Sosyal duyarlı yüksek, üstüne bir de profesör. Urbatı çorum, Çorum'da iki kez kendisini ağırlamak, fizikken ağırlamak imkanı bulduk. O yüzden Çorum'da çok farklı bağlar kurduğunu düşünüyorum. Çok ortamda bir arada olduğu için. Uğur Hocam.
1: Sanki Çorum'la bağ kuran, kurmamak mümkünmüş gibi. Dünyanın merkezinde yaşa ve orayla bağ kuramam. <gülüyor> Zaten Sevim'in sorusunu Çorum diye cevaplayacaktım.
0: Ben de onu, tam onu söyleyecektim. Bir şey söylüyorum. Belki Uğur Bey'in de e, haberi yok şu anda kendisinin de bu durumdan ama aslında bütün amacı Dünya'nın merkezi Çorum'da bütün üretimini gerçekleştirebilmek. Bir gün Çorum'da Dünya'nın merkezinde yaşamayı hayal ediyor. Aslında kendisinde bundan farkında farkında değil henüz ama uzak gerçeği.
1: <gülüyor>
0: Senin sizi manipüle ediyor. <gülüyor>
1: Sibel'in beni manipüle etmeseye gerek yok Çorum'u gördüm ben Çorum be <gülüyor> Evet Şimdi e, geçiyor muyuz? Konuşmaya başlayalım evet. mı?
2: Ben aslında kısacık bir şey ekleyeyim Öyle başlayalım mı? E şimdi bugün 5 Aralık e, Bir kere atamızı anmadan da Başlamak çok içime sinmedi 5 Aralık 1934'te Türk kadınla seçilme, seçilme hakkı verildi Önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir analım. Gerçekten Türk kadınına dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden de önce, yani bugün gelişmiş olduğunu düşündüğümüz pek çok ülkeden, pek çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin öncülüğünü yapmıştır. Ve meclisten 5 Aralık 1934'te kanunlaşarak çıktı. Arkasından işte kadınları siyaset arenasında muhtar olarak ve belediye başkanı olarak ülkemiz görmeye başladı. Bir de bizim bugün e, Çorum İş Kadınları Derneği'nin kuruluşunun 6. yıl dönümü. Onu da bir şöyle minik kutlamadan da geçmeyelim. E, bir de iki tane yönetim kurulu üyemizin de doğum günü. Evet hocam, söz sizde.
1: Senin ne güzel, ne kadar çok kutlayacak şeyin var. Düşünemiydim de çok boş bir hayat yaşamışım. Şu an aklıma kutlayacak hiçbir şey gelmiyor. Elimde bir tek sizle konuşma fırsatı var. Ben de sizinle konuştuğum şu zamanı kutluyorum o zaman. Yani eksik kalmayayım diye söylüyorum. Şimdi biraz şeyden başlayalım, konuşalım, e, girelim böyle anlamak için. Dünyanın daha önceki evresinde en azından bizim nesillerimiz, yaklaşık 5 jenerasyonun çok da bilmediği bir durumla karşı karşıya kaldık. E, bilmediği durum aslında bir yıkım veya bir afet durumu değil. Dünya bugüne kadar çok ciddi afetler yaşadı. Açıkçası baktığınızda adaptasyon ve uyumlanma becerileri insanın gerçekten fabrika ayarlarının en önemli parçalarından biri olup aslında bundan 350 yıl önce yaklaşık yani ilk homo sapiens sapiens yani bizim türümüzün ayağa kalkıp kendisini şu anki yaşam formuna yaklaştırdığı o evreden itibaren bize kas ve sistemi olarak aynı varlıkların izine en azından bilim dünyasının şu an geldiği noktada 350 bin yıl önce denk gelebiliyoruz. İşte o süreçte e, belki dünya etkisi bir deniz anası, bir ağaç kakan, bir papağan ne gelirse gelsin aklınıza. Olmayan insan bugün e, analiz sistemleri kuruyor, devletler kuruyor, yapay zekalar, algoritmalar, sensör teknoloji çalışıyor ve şu söz ettiğimiz şeylere bakın teknolojik tekillik deyip insanın kendi varlığından bedeninden sıyrılmasını bile hayal edebilecek kadar çılgınlaşmış durumdayız. İşte o süreç zarfında insanı besin zincirinin en üst basamağına çıkaran şey aslında insanın yüksek düzeyli adaptasyon becerisiydi. Biz adaptasyon veya ya da ve veya diyebiliriz uyumlanma becerisi dediğimiz zaman aklımıza belli hayvanlar gelir değil mi? Yani mesela Bukalemun'u söyleriz hep. Müthiş renk değiştirmesi. Ya da o e, sinek yiyen e, şeyi düşünün. E, çiçeği düşünün, kendisini bir bitki yiyen gibi gösterip halbuki bir etobur olması prensibi onun uyumlanma becerisi. Ya yine sinek kuşu dediğimiz drone kuşlarını düşünün. Aslında bulunduğu bölgenin yekpare bir parçası gibi durup müthiş bir kas sistemiyle Ayakta hareketsiz durabiliyorken birden avına saldırabilmesi koşulu örnekler artırılabilir. Yani bunlar net adaptasyon gibi duruyor. Oysa ki insanın çok belirgin olmamış gibi görünen adaptasyon uyumlanma becerisi tüm diğer canlıların memelilerin çok çok üstünde. Ee, i̇şte e, ne kadar adaptasyon becerimizin olduğunu size şöyle örnekleyeyim. Bırakın korona dünyada Bugüne kadar yaklaşık bir milyon insanın öldüğünü. 2021 yılında, aynı o biz onlara post-apokaliptik filmler deniz ya, dünya büyük bir savaş geçirmiş ya da koronavirüs dünyayı yıkıp geçirmiş ve dünyada sadece ve sadece 50 bin kadar insan kalmış. Ve bunlar da <gülüyor> satın çeşitli alanlarında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Aklınıza Mad Max filmleri gelsin. O Mel Gibson'ın oynadığı filmler, o post-apokaliptik filmler gelsin. Bir litre benzin için insanların birbirini öldürmesi ya da artırıyorum. Ben buradaki yaklaşık yüz tane arkadaşımızı uygun koşullar gerçekleştiğinde yiyebilirim. Yemekten bahsediyorum. Bayağı yiyebilirim. Siz de yersiniz. Değil mi? Bunun örneklerini görüyoruz. İşte Netflix'te ee, dün tekrar izledim yani romanında okumuşsunuzdur. Ee, Mervin'in yazdığı Mobitik'te biliyorsunuz hayatta kalabilmek için tayfa e, arkadaşlarını yiyor ve en zayıf olan hatta intihar ediyor birkaç kere üst üste ve zayıf olanları yiyorlar. Diğerleri bir ihtimal ayakta kalır diye. Yani uygun koşullar içerisinde bırakın böyle hani koronavirüs maske takmayın falan birbirimizi yiyebileceğimiz bir adaptasyon ve uyumlanma becerisine sahibiz. Bu gerçekten büyük bir kapasite kullanımı. Ee, diğer taraftan e, ilginç bir bakış açısı olabilir bizim için. Şunu örnekleyeyim size. Bilen söylesin bana. Tüm dünyada en fazla ölüm hangi yolla gerçekleşiyor arkadaşlar? Arkadaşlar insanlar bir yerlerden düşüyor. Bir yerlerden düşüyor. Merdivenden düşüyor. Kapıdan, bacıdan düşüyor. Kafayı vuruyor vesaire. Mesela aklınıza ne geliyorsa işte inşaatçılar düşüyor, normal insanlar düşüyor. Kırklı yaşlarda Allah rahmet eylesin hiç tanımadım bir arkadaş. Yıllardır hayali olan şey böyle ormanlık bir yere ev yapmak. Evi tam bitirmek üzere böyle bir buçuk metrelik bir istinat duvarının üzerine çıkıyor. Etrafa bakacak, ayağa takılıyor, dengesi tam kayıp kafası yere, zemine çarpıyor ve öldü arkadaşlar. Hastaneye yetiştirilemeden öldürdü. 40 Kırk küsür yaşında işte evini göremeden ölmüş oldu. Yani bayağı yüksek oranda bir ihtimal var bir yerden düşüp ölmenize. Peki buradan bir zihin jimnastiği yapalım. Ya arkadaşlar inanılmaz bir virüs var. Bütün aynen koronavirüs yerine bu söylediğim virüsün dünyada aynı yolla sözünün geçtiğini düşünün. Bilimsel kuruslar, devletler herkes korkuyor aşılar bulmaya çalışıyor. Bir virüs var. Virüsün adını Saadettin Bey sizden alacağım. Hemen karşımda en ortada siz varsınız. Sado 32 koydum virüsün adını. Sado 32. Ve bu virüs öyle bir virüs ki bize intikal ettiği an bizim bir yerden düşmemizi sağlıyor. Veya biz mecburen istemsiz olarak bir yerden atlıyoruz. yani seyden de uyudu Saadettin Bey. Hani Sado sadizm falan, falan geliyor. Atmıştım siz sadece merkezdesiniz diye söyledim ama gerçekten uydur Sado 32. Ve bütün dünya buna çözüm bulmaya çalışıyor. Düşünsenize böyle. Yap. Sado 32 virüsü Semrin'e girmiş. Semra Hanım da var. Kendisini atmaya çalışıyor. Bağlıyoruz onları tutmaya çalışıyoruz. Dur atlama falan diye. Ama bu arada her gün televizyon haberleri, gazeteler köşelerde yazıyor. Bugün Hindistan'da 3732 kişi Sado virüsüne tutuldu falan. İşte Nikaragua'da şu kadar. Amerika'da bu kadar. Türkiye'de her gün 30 bin rakam var. Sado virüsüne tutunan insanlar birbirlerini atıyorlar ve dünyada bir milyon kişi Sado virüsünden ölmüş durumda. Kendilerini atmışlar falan. Arkadaşlar eğer bir şeyin altını çizersen kendisini işaretlersen ve hani manipülasyon sormuştun ya Semin'in en başta anlatsana diye. Virüsün manipülasyon olduğu iddiasında değilim. Başka bir yolu söylüyorum size. Bir ölümün altını çizersen ve o ölümü e, tanımlayıp işaretleyip ne dersiniz din onu, bir zaman sonra o ölümün kendisi korkutur hale gelir. Ben size istiyorsanız bir rakamla örnekleyeyim. Sonuçta Mezarlıklar Müdürlüğü'nün rakamları herhalde en gerçekçi gibi duran Mart ayından Kasım ayına kadar olan, Kasım'ın 20'sine kadar olan süreçte arkadaşlar, İstanbul'da 2018'den farklı olarak Pardon 2019'dan farklı olarak o ay dilimi içerisinde arkadaşlar yani bir yıl önce koronasız dönemden söz ediyorum. Sadece 10.600 kişi ölmüş. İstanbul'da 18 milyonluk bir kent düşünürseniz. Böyle bakıldığı zaman bir şey geliyor değil mi insana? Yani bütün dünya altı üst oldu. Acayip acayip şeyler konuştuk. Ekonomiler dağıldı. Biz ne yapacağımızı bilemedik ama yani toplam fark toplam 9 ayda 10.600 sanki daha fazlası olması gibi gerekiyor. Doğru değil mi? Sanki hani bu kadar patramba da belki bizim ne bileyim 720 bin artı ölümden bahsetmemiz gerekiyor Allah korusun. Ama 10 600. Hatta ilk dört ayda 3 bırakın. Üstelik mezarlıklar müdürlüğü biliyorsunuz. İslam falan yazıyorlar yani oraya. Ee, şunu diyeceğim. Buradaki korku duygusu İnsanın adaptasyon yeteneği için aslında çok problemli. Üzerinde Şu söyledi. Ayamda bir şey mi söylediniz? Şu söylediğimi herhalde makul karşılayacaksınız ki bize şöyle söyleselerdi 2019'da bir virüs çıktı. Adı da COVID-19. Böyle bir virüs. Bütün dünya yayılacak ve 2020'nin Mart ayında. Bitecek, 2020'nin Mart ayında bitecek ve bu ay zarfında tüm dünyada yaklaşık bir milyon kişi ölecek ama Mart ayında bitecek bu desek. Yani tarihe bağlasak, yani Mart ayında biteceğini söylesek. Herhalde korkumuz daha az olurdu değil mi? Şöyle düşünürdük, en neticede bir yılda bitecekmiş veya yani iki yıl diyelim bunu, hadi 2021'in Mart ayı olsun. iki yılda bitecek ve bir milyon insan ölecek. Tamam Hayatta kalmaya çalışan o bir milyon kişiden bir şey ölmemeye çalışan o şanssız diyelim onlara bir milyon kişiden biri olmayalım derdinde olup ama nasıl olsa bitiş tarihi elimizde olduğu için çok da fazla dertlenmez. İşte arkadaşlar aslında korona sürecinde bizim adaptasyon ve uyumlanma becerimiz olarak sıkıntı çektiğimiz şey ölüm korkusu değil aksine sürünerek yaşama korkusuydu. <gülüyor> Çok akademik bir tabir olmadı ama öyle söyleyeyim sürmenin yaşama korkusu oldu. Neden? Belirsizlik var en kötüsü. Son derece muğlak ve gri bir ortamda yaşıyoruz. Dezenformasyon her yerde. O bir şey diyor bu bir şey diyor falan her şey dolanıyor etrafta. Uluslararası bürokratik kurumlar birbirlerine girmişler. Yani Dünya Sağlık ile Amerika kavgalı, Birleşmiş Milletlerle İngiltere kavgalı, Avrupa Birliği herkese atal yapıyor Birlik bizi desteklemedi diye. İtalya ayrı bozuk atıyor. Fransa ayrı bozuk atıyor. Aşı çalışmaları yapılıyor. Bir yandan duyuyoruz ki dünyada en erken bulunan aşı 22 yıl önce. 22 yıl süren bir aşı, bir ölü aşı bulmuşlar. 22 yıl sürmüş. Ne yani? Koronavirüs 22 yıl sürecek mi diye korkuyoruz. E bir taraftan sürdürmeye çalıştığınız bir sosyal hayat ve onun arka planında bir ekonomi var. Dükkanım açık kalacak mı? Ticaretim söz konusu olacak mı? Bir işe sahip olacak mıyım? İstihdamım devam edecek mi? Devletin desteklerine bakıyorsun. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin zenginliğinin düzeyini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, aslında kabaca belli bir destek e, söz konusu ama dünyanın merkez ülkeleri çevresinde e, düzeyinde asla değil. E, asıl korktuğumuz bir numaralı şey de e, acaba e, bu durum nasıl? E, realize olacak Bizim adımıza nasıl bitecek? E, bir taraftan bakıyorsun salgın koşullarının hepinizde vardır mutlaka. İnsanların e, gerçek yüzleri mi diyelim ya da saklamaya çalıştıkları kötücül motivasyonları mı diyelim onları da ön plana çıkardığını görüyorsun. Ticaretin bugün en büyük sorunlarından biri e, genel ahlakın sükut etmesini ticari alakada silahiyet etmesi sebepsiz yere aslında gücünün olduğunu biliyorsun. Belki parası altında repoda ama ödemiyor sana borcunu. Mümkün olduğunca bekletiyor, erteliyor ve bunun adını pandemi koyuyor. Bakın buradaki herkes en azından bir tane eline geçemiştir. Ve bazen inanamıyorsun. Ya Muhammed böyle bir adam değildi, ne oldu diyorsun. Burada anlıyorsun ki insanların o yaşam dediğimiz o sürdürülebilir süreçte aslında e, kendi menfaatleri için son derece makyavelist bir formda e, belli değer eksilmeleriyle her şeyde kullanabilir durumda olduğunda görüyorsun bir taraftan karşına çıkıyor bu da yaşamın şartlarından biri e, böyle baktığınız zaman arkadaşlar tümüne e, aslında pandemi sürecinin e, bitmedi sonuç itibariyle büyük ihtimalle de bir yıl daha devam edecek gibi duruyor işte aşı bile olsa azala azala olacağını umut ediyoruz ama sonuçta devam edecek gibi duruyor Birçok açıdan, sosyal yaşam açısından çözümlememiz gereken meseleler var. Ticari hayat açısından çözümlememiz gereken meseleler var. Acaba buradan öğrenerek çıkıp, gelişerek çıkıp işte o tedrici tekamül dediğimiz yavaş yavaş, kademe kademe, derece derece yükselebilir mi insan? Buna dair meselelerimiz var. E, politik olarak e, görmek istediğimiz şey sul. Artık sert politik bir zeminde yaşamasak, insanların birbirine politik figürlerin birbirine sürekli saldırdığı bir ortamda yaşamasak gibi bir beklentimiz var. Bir taraftan e, biz organik varlıklar olarak organik yaşamayı sonuçta tercih edeceğiz doğal olarak. E, acaba hani e, dijital yaşam, dijital devletler birileri bizi gözetliyor mu artık sürekli kontrol altında mı alacağız? İşte aşı pasaportu geliyor, birilerine çip takılıyor falan meselelerini çok fazla konuşuyoruz. Acaba burada bir mesele olacak mı diye hepimiz düşünüyoruz aynı anda. Aslında adaptasyon ve uyumlanma süreci olarak aşmamız gereken pek çok nokta var. Burada size söyleyebileceğim. Yol pedagojinin, öğrenme psikolojisinin, davranış bilimlerinin ya da beyin bilimin bize sunduğu yollar olabilir. Yani onlardan sonuçta faydalanmış olacağım. Onları maddelemeye çalışacağım. Ama ilk planda söyleyeceğim şey şu olacak. Arkadaşlar önce bakın madde bir e, dünya hakkında daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Yani burası nasıl bir yer? Doğa dediğimiz şeyine e, Biz gerçekten doğayla barışık bir yaşam sürdürmemiz mümkün mü? İçinde yaşadığımız ayağımızı, zeminimizi oluşturan ya da yukarı bakın nefes aldığımız işte gökyüzü dediğimiz o tüm bu süreçlerde bu doğa dediğimiz şeyle barışık yaşayabilir miyiz kavramına bakmamız lazım bu bir. İkinci mesele sanırımdan aksine işinde yaşadığımız bunun adına rejim deyin, devlet deyin, sosyal hayat deyin, bununla ilgili çok da fazla düşünmüyoruz. Hatta o kadar fazla manipüle ediliyoruz ki yani gündelik hayatın çok önemli parçasıdır manipülasyon. Yani Kasım ayı içerisinde e, Eylül'den başlayarak şu indirim bomba, bombardımanında Türkiye'nin e, ticaret hacmi iç ticaret hacminden söz ediyorum. Özellikle dijital tarafta o kadar patlamış durumda ki arkadaşlar 25 milyon yeni müşteri kaydetti dijital ortamlar. Resmi rakam. Geçen sene şey geçen hafta e, oyun Talı'nın programında sabahleyin konuştuk. Rakamları Alışveriş merkezleri derneği, E-ticaret derneği gibi yerlerden topladım. Ticaret Bakanlığı verilerine baktım. Pandemi sürecinde Türkiye 25 milyon yeni dijital müşteri kaydetti. Bu bir, iki. Geçen senenin Kasım ayına göre E-ticarette toplam yüzde 58 artış var. Yüzde 58 artış. Çok olağanüstü bir rakam. Yani bir birden gerçekten e-ticaret patlamış durumda. E peki bu gerçekleşirken e, cari açığının arttığını görüyorsun. Doların, euronun, paritenin hangi seviyede olduğunu siz takip ediyorsunuz. Onları görüyorsun. O tür denklemleri. Enflasyonu görüyorsun, faizi görüyorsun. Değil mi? Yani faizler, bugün bankadan basit faizi yüzde on altılarda alıyorsun. Ya da Enflasyon %14.3 olarak hesaplanıyor. O da bu seyirde giderse yani artmazsa. E, ama bütün bunlar devam ediyorken bir taraftan insanların tüketime daha fazla yöneldiğini görüyorsun. O zaman sormak istiyorsun. E, hani bütün başımıza gelen şeyler insanın doğayı, yaşamı, sosyal hayat, çevre koşullarını. Yani içinde yaşadığı ekosistemi anlamaması dolayısıylaydı. E, daha fazla tüketerek mi? ...bu süreci açacağız diyoruz. Aslında çok iyiye gitmediğini görüyorsun. Hakeza Dünya'dan bir rekam vereyim size. İki ay önce ekonomist... ...orta sayfa haberi olarak yayınlamıştı. E, hatta Financial Times'ta da okudum ben bu haberi. Çin pandemi öncesi süreçten... 22 tane daha fazla... ...Linginistan trenini devreye sokmuş. Yani aslında doğanın... hani ...köküne kebit suyu... ...katı atık enerji istasyonlarının... ...sayısını artırmış... Hani tekamül olacaktı? Hani insan doğayı anlayacaktı? Biliyorsunuz Amerika Paris Antlaşması'ndan önce ayrıldı. Sonra baskılarla bir geri döndüm dedi ama hiç gönüllü olmadığı ortada. Kyoto protokolünü birçok ülkeye imzalamamış durumda birçok ülkede imzalamasına rağmen şartlarını yerine getirme konusunda son derece istesiksiz görünüyor. Aslında insanların çok da fazla hayatı anlamadığını görüyorsunuz. Hadi buraya geçtim hayatı anlamıyoruz. Ki anlamamız lazım. Hani bugün biz söylemiyoruz işte kendi Amerikan Haber Alma Teşkil uzay ajansı söylüyor. NASA'dan söz ediyorum. E, NASA diyor ki 2050 yılında dünya yaşanamaz bir hal alacak diyor. Sadece iklim felaketleri yüzünden. E, büyük problem 2050' çok kalmadı şurada. Sadece 30 yıldan söz ediyoruz. E, o zaman yaptığımız, ettiğimiz şeylerin anlamı nedir? Ne İnsan sorgulamıyor değil. Hani ölüm bilinci bize pozitif bir katkıda bulunacaktı. Maalesef öyle olmadığını görebiliyorsun. Devam ediyorum. Ee, diğer taraftan insanın kendisini ve civar çevredeki tüm diğer insanları en sevdiklerinden başlayarak ne kadar anlayabildiğini ne kadar tanıyabildiğini soru olarak sorduğumuzda burada da ...çok büyük bir problem... ...olduğunu görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar... E, ...kişisel gelişimin... ...bütün öğretilerinin... ...başladığı nokta aslında dünyada kiş- ke- ...kendini tanıma... psikoloji Yani kendini tanıma durumudur. İster e, hangi yöntemle ...tanımaya çalışırsanız çalışın. Bizde dikkat edin. E, genelde biz kendine... E, ...tanıma... ...formatını... E, Kişisel gelişimin bile en son noktalarında bırakıp hemen başarı derdinde oluruz. İşte limitsizsiniz, çaresizsiniz, başarı psikolojisi, başarıya nasıl ulaşırsınız? Onun ardından mutluluğu koyarız. Yani önce başarı sonra mutluluk. Diğer meseleleri onun altına sığdırmaya çalışırız. Oysa ki insanın kendisini tanımadan nasıl motive olacağını, zamanı nasıl yöneteceğini, kendini tanımadan stresin, yönetimini, nasıl gerçekleştiğini, kendini tanımadan, kapasite alanları tanımadan yapacağı hangi işte mutlu olabileceğini, nasıl gelişebileceğini, kendini tanımadan e, krizleri nasıl çözeceğini, kendini tanımadan nasıl mutlu olabileceğini ya da başarılı olabileceğini bilmesinin imkanı yok ama orada bile kolaycı yolu tercih ediyoruz. Yani kişisel gelişimin kendisi zaten kolaycı bir yöntemdir. Yani kişisel gelişim niye var? Herkes ııı e, binlerce sayfa akademik makale okuyup ya da araştırmalar yapıp kendi yolunu bulması imkanı olmadığı için yani toplumun genel ortalamasının böyle olmadığı için tüm dünya için geçerli bu kişisel gelişim diye bir alan var. Biz o alanı bile kendi içerisinde zaten kolayıcı olan bir alanı daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz. O da enteresan bir durum ama anlaşılır bir durum. Dolayısıyla kendini tanıyıp sosyal çenemdeki sevdiklerinden başlayarak, yakınlarından başlayarak diğer insanları tanıman aslında bütün bu saydığım kriterler anlamında, yaşama anlamında, daha sürdürülebilir bir yaşam anlamında son derece mantıklı olacaktır. İşte bu basamakları geçirdikten sonra artık olgulara bakabiliriz. Yani o zaman (gülüyor) başarı nedir, mutluluk nedir, zamanı nasıl yönetirsin, stresini nasıl yönetirsin, nasıl kararlar verirsin, hayaller nasıl kurarsın, hayallerin altına hedefleri nasıl oturtursun o zaman konuşmaya başlayabiliriz ama İlk önce ne yapıyoruz? Doğayı, içinde yaşadığımız ekosistemi tanıyoruz. Ardından toplumu, korektif hafızayı, kültürelliği tanıyoruz. Ardından insan kendisini tanıyor. Kendisini tanıdıktan sonra artık tikel olgulara dönüp bakmaya çalışıyor. Bu yöntemi uygulamadığımız zaman, bu yöntemi bazı insanlar içsel süreçte kendileri bulur. Bazıların ise baya baya hedef gibi yazıp çizip bir şekilde bunu uydurması lazım. Başka türlü ulaşma yolu yok. Şöyle yapalım isterseniz. Ee, ben böyle tek tabanca gibi ilerlemeyeyim. Çok da yapmayı sevmem. Şurada hemen bir soru arası verip sizlerden soru alayım. Bu bu ana kadar konuştuklarımıza ilişkin onları cevaplamaya çalışayım izninizle. Yorumlarınızı alayım ya da sadece soru değil. Lütfen yorumlarınızı da alayım.
2: Peki ben başlayayım o zaman. Evet. Ee, şimdi... Sanıyorum buradaki bütün arkadaşlarım da siz de hepimiz şöyle ortak bir fikre sahibiz. Bu salgına şahitlik eden bir nesil olduk biz. ve Dolayısıyla sanıyorum ki hiçbir şey de bu salgın öncesi gibi olmayacak. Yani pek çok şey değişti hayatımızda. Bir kere alışkanlıklarımız da değişti. Karar verme karar verme davranışlarımız da değişti. Şimdi biz biz beyni şöyle 3'e 3'e bölüyoruz. İşte diyoruz ki bir kısmımız var o ilkel benlik. İşte o kaç savaş tepkilerini verir. İşte bir de şurada mantıklı kararları verdiğimiz bir kısım var. İşte oraya prefrontal korteks diyorsunuz sizler kızlarda. Bir de limbik kısmımız var değil mi? Duygularımızın bulunduğu evet. yer. Peki bu beyin bu kararlarımızı ve tutumlarımızı nasıl ayırt edip e, o üç bölümdeki yani üç bölgedeki neresi nasıl devreye giriyor ve beyin bizim kararlarımızı e, ve tutumlarımız hakkında beynimiz nasıl hareket ediyor hocam
1: bunu merak ediyorum çok sağol Semrin aslında bunlar biraz metodolojik meseleler e, bunları terminolojisiyle çalışma prensibiyle öğrenmek son derece faydalı ama e, bu belli bir zaman gerektiren ve bunu niye öğreniyoruz sorusunun da bizde cevabı olması gereken şeyler. Dolayısıyla ben olabildiğince toparlayarak anlatacağım. Evet insanın beynini biz sola ve sağa değil arkadaşlar. Daha çok yukarı ve aşağı diye ayırıyoruz. Yani o belki sizin için yeni bir bilgi olacak. E, yıllarca çok duydunuz ya sol beyin ve sağ beyin. Sol beyin neydi? Analitikti. İşte sol beyin e, daha çok erkek beyniydi. Vurkaç e, tepkisine dayanıyordu. Ee, sol beyinde e, biz matematiksel işlemleri işte daha iyi yapıyorduk vesaire vesaire düşünce orada işleniyordu. Sağ beyin ise biraz daha dişi beyni, e, işte sanat tasavvur üç boyutlu düşünme yeteneği burada çalışılıyor diyorduk. E, bu doğru bir ayrım değildi. E, beynin üstü ve altı sol ve daha önemli. Üst beyin dediğimiz şey şuradaki işte neokorteks, prefrontal korteksi. Kortikal beyim yani insan beyim dediğimiz alan aslında şu alnının ön tarafını düşünün. Şurada yapılanmış, yuvalanmış. Korteks denilen çok ince bir zarla ölçülmüş ve bu insanın insan olmasını sağlayan şey. Yani sezgilerle yaşamak, deneyimleri toplamak, anılar depolamak, pek çok insana ait fonksiyonun, teknoloji, inovasyon üretmek, her türlü yaratıcılık falan aslında buradan ileri geliyor. Hemen onun altında orta beyin ya da limbik sistem dediğimiz duygulara dayalı bir sistem var. Nefret etmek, merhamet, vicdan, iğrenmek, ötekileştirmek, aklınıza girebilecek birçok faaliyetin de aslında duygu durumlarımız. Yani ne kadar sağlıklı olduğumuz psikolojik olarak ya da sağlıksızlık seviyemiz limbik sistem dediğimiz düzenlenilere geliyor. Bir de en altta eski beyin dediğimiz ya da sürüngen beyin diye onu duyarsınız. Aynı şeyi ifade eder. Bir kısım var ki, o kısımda da aslında Savaşça'da kaç tepkisi? Hayatta kalmak için yemek yemek, güvenlik ihtiyacı bir tehdit algıladığımız zaman ona karşı koyma isteği, insanın hayatta tutunması için çok gerekli olan mukavemet becerisi vesaire falan da sürüngen beyinlenmeye geliyor. O yan alttaki sürüngen beyin ya da eski beyin dediğim şey bizim aslında diğer memelilerle paylaştığımız durum. Yani hayatta kalma tepkisi olarak bir koyundan daha farklı değiliz. Yani kurban bayramlarında herkes görmüştür işte o e, askıya çıkartırken e, bir e, büyükbaş hayvanın ayaklarından bağlanıp o koca hayvanın yıkılıp tepeye doğru asılması ve ondan önceki süreçte gösterdiği tüm kurtulmaya çalışacağı o nafile tepkilerinin hepsi aslında o süngen beynlediğimiz dediğimiz beyinlerine geliyor. Muhtemelen bir insanın da başına geldiğinde muhtemelen hepiniz örneklerini biliyorsunuz. E, öyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar her neyse artık o, o süreçte, o zamanda. Bu Beyin parçaları birbirinden ayrımlı değil, değil tabii yani birbirleri birleşik çalışıyor. Birbiriyle e, bağlantı halinde doğal olarak. Sonuçta aynı beyin içerisinde yer alıyorlar. Ve mekanizma da bağlantılı bir mekanizma. Her biri de birbirini de etkiliyor. E, mesela limbik sistem diyorsun. E, aklınızda kalsın diye ilgi, ilginç bir örnekle söyleyeceğim. Biz bazen özellikle aşk ilişkilerde falan söyleriz. Çok kolay nefrete dönüş ve de arkadaş ilişkilerine Buradaki herkesin doğal bir derdi vardır. Ben ona olabildiğince yardım ettim. iyi olması için sürekli olarak destekledim. Bana minnet duyması gerekirken aslında bana ilk fırsatta büyük kazık attı dediğimiz psikoloji aslında minnet duyması gerekirken bunun nefrete dönüşmesi psikolojisiyle ilgili. Belki de en fazla arkadaşlar bizim kendimize minnet duymamız gerekiyordur. Yani minnet aslında karşı tarafta isteyeceğimiz bir duygu tipi olmamalıdır. Olursa hep zarar görürüz. Yani eninde sonunda hayatın bir evresinde, belki 30 yılı paylaştığın arkadaşlık ilişkisi içerisinde tek bir söz, bakış, gülüş, bir tavır, geliştirilen bir tutum, bir davranış kalıbı, Mesela size alaycı davranması sallıyorum. Tek bir kez bile olduğunda eğer o insanın çok fazla minnet duymasını bekliyorsanız insanın sizin gözünüzde yıkılmasına sebep oluyor. Özellikle o insanın yıkılmasına sebep oluyor. Yani başka bir insana gösterdiğiniz toleransı size minnet duyması gerektiğini düşündüğünüz insan yaptığında tolere edemiyorsunuz. Bu da zaten hatalı bir düşünce kalıbı içerisinde olduğumuzu gösteriyor ama bunun Fizyolojik olarak yani beyin fizyolojisi olarak bir karşılığı var. Çünkü minnette nefette beynin insula dediğimiz aynı bölgesinde oluşuyor. E dolayısıyla birbirine girip bir yapı yani iç kümeler gibi. Birbirini kapsayan alanları var. Ha, bunun sosyal sebepleri de var bu arada. Diyelim ki ben Beyza'ya kariyerinin başından beri destek oldum. Atıyorum ben üniversitede hocayım, televizyonlara çıkıyorum, kitaplar yazıyorum falan filan. beyzada da bu arada benim asistanım. Ee, Bezhan'ın daha iyi olabilmesi için e, sürekli olarak el vermişim, e, ona kitapları ortak etmişim, geinevi bulmak konusunda yardımcı olmuşum, onun tanıtımı, insanlara duyurması, seminerlerde falan konuşması için yardım etmişim, hep yardım etmiş. Ha bu arada da. Kendi zihnimde de buna dair bir beklentim olmamış mesela Beyza'dan bir şey de istememişim yani bunun karşılığında maddi bir çıkar istememişim manevi bir şey ortada yok yani teknik olarak tamam ben sana bunu yaparım ama işte sen de Çorum'un merkezindeki 500 metrekare arsayı bana verirsin... falan gibi bir derdim olmamış atıyorum yani hani her neyse böyle bir ilişki ilişkilerin çoğu böyledir aslında yani karşılık beklenmeden yürütülen ilişkilerdir. Sonra Beyza bir noktada olmuş. <gülüyor> o olmuştu psikolojisi tehlikelidir bu arada gerçekten sonra benzer düşünmeye başlamış ya ben şu an gayet iyiyim insanlar beni tanıyor kitaplarımı satın alıyorlar okuyorlar görüşlerime değer veriyorlar ama şimdi ben yani bunların olmasında urbatının çok büyük fayı var e şimdi ben onun kanatları altından artık çıkma zamanım değil mi içsel süreçte düşünüyor olabilir belki bunu strateji olarak yazıp çizmiyordur ya da planlamıyordur ama Düşündüğü şey kuvvetli ihtimal böyle bir şey. Bu gerçekleştiği zaman Beyza'nın yavaş yavaş benden uzaklaşma süreci başlar arkadaşlar. Artık sözlerim ona batmaya başlar. Belki çok iyi niyetle şöyle bir cümle kullanıyorumdur. Ama Beyza ya Yasemin'e o kadar sert çıkma. Sonuçta sen de kariyerinin başında çok zorlanmıştın. Hatırla ilk seminerine çıktığında ağlamıştın sen dedim. Aslında iyi bir düşünce bu. Yani hani. Yasemin Hanım görüyorum oradan, oradan örnek verdim. Yasemin Hanım yeni kariyerine başlıyor. Bu arada bir başarısızlık olmuş hemen, sahneye çıkamamış, ağlamış falan bir şey olmuş her neyse. Onun üzerine de Beyza Hanım da çok sert çıkıyor bizim bütün programımızın Mahvettin sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Ben de onun üzerine diyorum ki ya sen de de bak böyle bir şey ol. İşte arkadaşlar bazen çok iyi niyetle söylenen şeyler batar. Belki de ben büyüklük gösterisi içerisine girebilirim. Beza diyelim ki saygınlık olarak beni geçti. Bu beni çok rahatsız edebilir belki. Herkesin kendi ego'su var ve üstleri kötücül ego hep peşimizde. E, dolayısıyla bizim ilişkimizin kopup bir yere seyretmesi neredeyse kesindir. Ben onu işte Esra Hanım anlatırken şöyle anlatabilirim: Ya işte bana minnet duyması gerekiyorken e, benden nefret ediyor. Ben onun elinden tuttum, neler neler yaptım ama e, sürekli olarak beni dışlama eğiliminde, ona yaptığım bütün yardımları yok sayma eğiliminde falan. Aslında arka taraftan duran mekanizma bu sonucu doğuracağı kesin bir mekanizma olmasına rağmen biz onu değerlendirirken genellikle başka bir çerçevede değerlendirebiliriz. Yani bunu bütün duygular için tek tek anlatabilirim. Yani pek çok duygunun karşıtlığı veya yakınlığı böyle gerçekleşir. Çünkü aynı yerde üretilir her şeyden önce. Dolayısıyla senin sorduğun sorunun cevabı olarak... Sadece beynin fizyolojisini, nerede nasıl üretildiğini bilmekten daha çok. Beynin çalışma prensipleri, mesela kullanılmayan beyin geri alır diyoruz. Niye? Sen onu kullanmazsan beyin nöro, esneklik prensibi, nöroplastisite dediğimiz kavram nedeniyle bir zaman sonra şöyle söyler. İyi de yani Gülsüm Hanım zaten pek beynini kullanmıyor, düşünmüyor, okumuyor, yazmıyor, muhakeme etmiyor, yorumlamıyor. E pek de bir şey yarattığı yok. E az kullanıyor. Az kullanıyorsa ben o zaman biraz daha az kullanayım der. Kullanmıyor yani orada bir enerji fazlalığı var. O zaman kullanmayayım der. İşte kullanılmayan beyin, beyin geri alınır mekanizmasının altındaki sebep budur. Ya da kullanan insanların belli alanlarda mesela yaratıcılık, inovasyon, sıçrama aklınıza ne geliyorsa Bu alanlarda da kullanan insanlar göreceklerdir ki sürekli beynin içerisinde yeni bağlantı yolları oluşacaktır. Yani o zaten karmaşık kesikler halinde aldığında bile böyle milyonca tren yol, yol rayının üstte, sağa, sola, kesitler halinde birbirini overlapping derizle üst üste bindiği süreçlerdir. MR görüntülerinde falan veya EEG görüntülerinde öyle görürsün. Bunlar hep oluşturulan yeni ağlardır. Ha biz buna şöyle diyebiliriz. İşte Özdemir'in bir tane dil öğrenmişti zaten İngilizce ama üzerine bir de İspanyolca öğrendi. İspanyolca İtalyanca'ya yakın diye bir de İtalyanca öğrendi. Dolayısıyla Özdemir'in öğrendiği diller bir, iki, üç tane oldu. o Hanım bundan sonra muhtemelen hemen devamında Portekizce ve Almancıyı çok daha rahat öğrenecektir. Aslında çünkü artık dil öğrenme konusunda bir sıçrama gerçekleşmiştir. Beyinde dil öğrenmeye ilişkin yeni nöronel yapılar, yeni hücresel ağ yapıları oluşmuştur. Ve dolayısıyla artık e, Özlem Hanım e, dil öğrenme konusunda... Kusursuz bir kapasiteye ulaşmıştır. Ha yüzden Hanım bu arada dil öğrenme konusunda kusursuz bir kapasiteye ulaşırken belki atletik kapasiteler olarak iyice düşmüştür o da olabilir bu arada. İşte kilo almıştır, karaciğeri yağlanmıştır, egzersizleri yapmıyordur, basit egzersizlerde bile zorlanır hale gelmiştir. Bu mümkün yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı kapasite alanının yeni öğrenen alanlar diğer öğrenme alanlarını etkileyebilir. Bazıları ise hiç alakasız öğrenme Yani illa bir yerde öğreniyorsun diye tüm alanlarda öğreniyorsun anlamına da gelmez. Evet böyle açıklayayım. Başka?
0: Soru da ben sorabilir miyim hocam? Şimdi az önce konuşmanızda dediniz ki 25 bin e-ticarette yeni kayıt. Yüzde 52
1: milyon. Milyon. Milyon. Milyon. milyon. milyon.
0: Ee, ben 25, uçluk, uçluk. 25 milyon yeni kayıt olmuş. E-ticaret hacminde yüzde 58 artış olmuş dediniz. Pandemiden sebep de ekonomide değil dengeler sürekli dünyada yer değiştirir durumda. Kısacası aslında hem doğa olarak hem sağlık olarak hem e, ekonomi olarak dünyada zor zamanlar e, yaşıyoruz şu an. E, tabii benim de e, siz biliyorsunuz e, bir üretim yapıyorum. Yeni bir ürünüm var ve bu, bu noktada da bu dengeler değişirken ben de o dengelerde e, yer almak istiyorum. Markalaşma ve ticaret hakkında tavsiyeniz... Bu zor zamanlardan ne olacaktır?
1: Şimdi yavaş yavaş sormaya başlayacağım. Ne ürettiğinizi bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Herkese hitap etsin söylüyorum. Hadi ilgilendim. Ne üretiyorsunuz Semra Hanım?
0: Gübre üretiyor.
1: Solucan gübresi mi? Evet. <gülüyor> evet size söyletmek için söyledim. Solucan gübrelerinizi kullandım. Bütün ağaçlarım öldü bu arada. Devam. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Pissin direkt sen. Direkten pisin sen. Hepsi Ne kattın onun içerisine falan. Ee, şöyle söyleyeyim size. Ee, şimdi normal koşullarda markalaşma dediğimiz edim aslında bir şeyin altını çizmek. Biz reklamcılara be bold deriz. Yani kalın ol, highlight ol. Yani söylendiğinde ilk akla gelen sen olasın. Neyse artık oynadık. Bunun yolları var. Yani marka yönetimi dediğimiz prensipler. İlk olarak görsel olarak kendini temsil edeceksin. Sürdürülebilirliği olacak. Bugün karşınıza çıkan her markanın karşında bir Xiaomi görüyorum. Görsel olarak bir ifadesi var. Mi diye yazılır biliyorsunuz. Casper var. O fontu biliyorsunuz. Rengi o gri tonları biliyorsunuz. Yerde Nike ayakkabı görüyorum. Nike'ın o ingesini biliyorsunuz. Renk kullanımlarını her şeyini biliyorsunuz. Yani hangi markaya bakarsam bakayım burada. Genel olarak görsel kimlik, ifade, renk anlamında bir karşılığı olacak. Tamam, bunları kurduk. Bunlar zaten var. Bunların temsilleri olacak. Yani da nasıl duruyor, işte faturada nasıl duruyor, görsel ifadesi nasıl, diğer bütün antep'li kağıtlarda, zarflar, hediye verdiğim promosyon malzemeleri, orada temsilleri var. Reklam olarak temsilleri var. E, tanıtım filmi olarak temsilleri var. Bir sürü temsilinin olduğunu görüyorsunuz. Bunları da ki okay. Bunlarda da çözümleri sağladık diyelim. Hatta mecralar satın aldınız, sponsorluklar yaptınız, belki kurumsal sosyal sorumluluklar yaptınız, bunları ifade etmeye başladınız, duyurmaya başladınız. Aslında öğrettiğiniz solucan gübreleriyle e, işte Çorum ve Tevrileyen 6 ildeki e, çocuk esirgeme kurumlarının bahçesindeki bütün e, zira ürünler sizin Solcan gübelerinize harika bir forma geldi. Hatta oradaki bazı çocuklar da öyle bir mekanizma kurup bir işbirliğiyle sizin e, gübre e, üretiminize yardımcı olduklarını düşünelim. Onlara meslek kazandırma kursu gibi düşünün bunu. Meslekler kazandırdınız vesaire vesaire. Bu hem bilinirli, hem tanınırlığı, hem hatırlanırlığı, hem de saygınlığı etkileyecek kavram. Bunları da yaptık. Bütün bu süreçler ilerliyor. Tabi oranın e, raf raftan mı giriyorsun, işte Migroslar, a şoklar, peyzaj mağazaları falan onların bütün dağıtım alanlarını çözdüğünüzü düşünelim. Kendi stratejiniz doğrultusunda. Hiçbir zaman sınırlı kaynak olmadığı için ilk önce hangi yollarla girmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor, planlamanız gerekiyor, onları da planladığınızı düşünelim. Evet, şimdi dijital mecralara giriyoruz. Zaten internet var. İnternete bağlı olarak web siteleri var. Oradan satışlar gerçekleştiriliyor. E-ticaret siteleri var. Bugün hepsi departman store'lar halinde devam ediyor değil mi? N11'de dükkan açıyorsun. Trendyol'da dükkan açıyorsun. Hepsi burada da dükkan açıyorsun. İdli ufakta, en büyüklerinden, en küçüklerinden, Morhipo'da vesaire Her yerde dükkan açıyorsun. Artık her şeyi de satıyorlar. Yani eskiden ne bileyim Trendyol kıyafet satıyordu. Şu an solucu satabiliyorsunuz. Bir sürü de satan var bu arada. O devam ediyor. Oradaki yatırımları yaptınız. Oradaki temsilleri yaptınız. Oradaki saygınlık sürecinizi yönetiyorsunuz. Yorumlar almaya çalışıyorsunuz. Rate'ler almaya çalışıyorsunuz. Müşteri memnuniyetini e, hat safhada tutmaya çalışıyorsunuz ki e, dijitalin bilinçli tüketicileri sonuç itibariyle e, sizin daha önceki alışveriş deneyimlerinizi unutuyorlar. Yani hangi düzeyde güvenilir misiniz? Hızlı mısınız? Satış sonrası hizmetlerde iyi misiniz? Bir sorun olduğunda bunu karşılıyor musunuz? Vesaire vesaire. Bütün bunlara bakıyorlar. Okey bunlara da. Salgında sadece dijital mecralar bu storlar anlamında değil. Aynı zamanda bir taraftan WhatsApp satışları, bir taraftan Instagram satışları. Bir tara- Biliyorsunuz bu arada birçok başarı öyküsü var. Yani Instagram satışlarından sonun ekmek Glütensiz ekmekler yapıp ve şekilli ekmekler işte çeşitli versiyonlarla ekmekler yapıp sıkı durun yani bana kendi ifadesi söylüyorum bir arkadaşın aylık 190 bin lira net kazancı var bütün masraflar düştükten sonra. Ekmek satarak. Artık koca bir evi sadece tek bir daireyi üretim atölyesi haline gelmiş. Oysa ki çok basitçe ekmek yapmaya meraklı bir da işte yaşı da bana yakın 40lı yaşlardı. Devam ediyorum ve bunun çoğunu WhatsApp ve Instagram satışlarından yapıyor. Zaten bayağı tanımlı bir üretim bandı gelmiş. Müşteriler belli. Alver yapıyor. E, sosyal medyaları kullanmak gerekiyor tabii. Hala etkisini sürdüren ve belli bir yaş kategorisini ilgilendiren Facebook. Görselliğiyle ve bir kitlenin e, özellikle cazime merkezi haline gelen yani Instagram. E, her ne kadar bu konuyla çok ilgili görünmese bile reklam olarak biraz arka planda yer aldığı gözlense bile Twitter. Ve iş dünyasının ana temsilcisi halinde, durumunda olan ne var? LinkedIn. Bunlar bir A. Tabii sadece bunlar da değil arkadaşlar. Bir taraftan Twitch'i var. Değil mi? Bir taraftan Periscope'u var. Baya baya IG ayrı bir band gibi çalışıyor. Ee, TikTok'u var. Yani çeşitli ürün gruplarına göre söylüyorum. Bazen TikTok'u tek ticari arkadaşma aracı olarak kullanmak bile son derece mantıklı ol- olabiliyor bazı üretim tiplerinde. Bir Skywalker bir şey yapıyorsun mesela atıyorum kaykay yapıyorsun. On satma ne ne yolu Twitch ya da TikTok. Çünkü kitle orada. Ha solucan gübresinin TikTok'ta veya Twitch'te olması gerekir mi? Şahsiğince gerekir. Ama ne kadar çaba gösterebilirsin en fazla bütün o network'ü birbirine bağlarsın. Instagram'da ana mecranla paylaştığın zaman diğer mecralarda da paylaşır hale gelirse okey, yürür bu. Burada Tüm bu süreçleri geçirirken şirketin kapasite tanımını yapmak, eleman, iş gücü, saat, bütçe bunlardan sonra bu çabasını tüm bu alanlara yayması gerekiyor. Yani bugün artık bu saydığım departmanlarda mağazası olmamasını sizin örneğiniz üzerinden söyleyeyim Semra, düşünemiyorum. Yani herhalde Yolda da, herhalde Morhipo'da da, herhalde Hepsi burada veya eneomobil.com'da mağazalarınız vardır. Eskileri hatta açmak daha az maliydi biliyorsunuz. Yani sıfır liralara açılmıştı o mağazalar. Şimdi bazı mağazaların ücret talepleri var, belli koşul talepleri var. Bir zamanlar çok daha kolaydı. Zamanı yakalayan son itibariyle daha avantajlı ama fark etmez. Zamanın neresindeyse oradan yakalanmanız gerekiyor. Markayla ilgili hep düşünmeniz gerekiyor, kendinizi hep yenilemeniz gerekiyor, nasıl paketlediniz, ambalajladınız, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, yaptığınız canlı yayınlar. E mesela bu bir çaba ama Türkiye'de tarımla çok etkili olduğunuz, düşündüğünüz insanları takipçi etkileşim sayılarına göre küçükten başlayıp büyüye doğru onları ikna edip onlarla canlı yayınlar yapmak yani emek ya da LinkedIn'e bir kategorizasyona sokup sonuçta LinkedIn'de birini takip ettiğinizde o kabul ettiğinde mecburen karşılıklı takip etmiş oluyorsunuz. LinkedIn'in böyle güzel bir tarafı var. Instagram'da böyle olmayabiliyor biliyorsunuz. Instagram'da sizi takip etmiyorsa sizi etmiyor. Ama LinkedIn'de mecburen birbirinizi takip ediyorsunuz. O yüzden bu ciddi bir avantaj. Dolayısıyla burada ayrı bir strateji geliştirmek. Yani artık o zorlu dediğimiz koşullarda ayakta kalabilmek için tüm mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Ve eksiksiz kurmamız gerekiyor. Bir tanesini de boşta bırakamayız. Sadece önem sırasına göre dizebiliriz. Her şeyi yapmayla netice itibariyle çok muktedir değiliz.